0: Olá, senhores. senhores, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 170, hein, hashtag 170 o episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento, neste belo feriado, nesta quinta-feira quente, comigo Anderson Piero, André Luiz contato, Renan Leite, Fábio Caetano, equipe completa do bola Laranja para este feriadão, um episódio muito interessante, hein, vamos falar das pesquisas dos GMs aí, os famosos general managers, né tudo que eles deram, um pitaco de porcentagem de título, porcentagem de MP, alguém que pode crescer durante a temporada, a gente vai falar tudo sobre isso, opinar e deixar um gatilho legal para a semana que vem, onde o Bola Laranja vai dar a opinião própria nossa. Então hoje é um episódio bem legal, aí já é, em contagem regressiva para o início da temporada, falta pouco para a bola subir de verdade, já tem jogos acontecendo, né, os jogos de, de, de treino ali, os amistosos, mas daqui a pouco já começa... Pra valer. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal do Bora Laranja. Tem novidade aí no meio, hein? Chegamos a mil inscritos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agradecer todos vocês por conta dessa vitória que nós tivemos. Vamos falar mais no meio do episódio sobre esses mil inscritos para agradecer vocês. Então se inscreva aqui no canal, manda para os amigos, a família, compartilha a live ao vivo sempre todas as quintas-feiras às oito da noite. Se você quiser ouvir depois fazer qualquer outra coisa, sempre na sexta-feira, a partir de sexta-feira no Spotify, no Google Podcast, em qualquer aplicativo de áudio que você Gostar, tá certo. E antes da gente dar a palavra para os nossos queridos companheiros, vamos falar dos nossos patrocinadores. Abraço ao pessoal da NK Multimarcas aí que compartilham camisas, camisas de time de futebol, camisa de basquete, camisa de futebol americano, as novas, as, as retrôs. Então, entre lá no Instagram dos caras que está passando aqui, NK Multimar, e adquira aí as camisas mais interessantes do momento aqui em Campinas. Se você quiser. Também visitar a loja física, rua Corruíra 380, no Nobre, acertou, arroba NK E, claro, shoppingdascortinas.com.br para você decorar sua casa, seu, seu escritório com os melhores tecidos da cidade de Campinas desde 1997, www.shoppingdascortinas.com.br. Certo? A galera já chegando no chat, já para arrebentar, quero dar boa noite para o Renan Leite. Tudo bem, Renan? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sua expectativa para o episódio de hoje, nessa quinta-feira, quente, cheio de bichinhos, né? Vamos dar calor, bichinho de luz, alguns besourinhos, mas é normal, acontece. Então, a expectativa de hoje é para a gente falar sobre esses pitacos dos GMs e os nossos também. Um abraço a você. Eita, tá mundo. Ah, atacante.
1: atacante. Desculpa. É... Puxa vida, Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa mandra canal, Anderson, André, Fábio a todos que nos acompanham aqui no Bola Laranja. É aquela coisa que todo mundo passa, né? Seja aqui nas lives ou seja na reunião de trabalho, todo mundo tem um momento de falar com o mundo apertado. Não tem jeito. É, cara, interessante essas 50, 50 questões dos GMs aí. Gera sempre aquele burburinho, né? Sempre aquela, aquela, aquela opinada, aquela pitacada legal assim. E aquela coisa, né, sempre que a gente faz uma lista, uma escolha, é polêmico, não é diferente, mesmo quando são os GMs dos times da NBA, e estamos aqui para falar muito disso.
0: Eu também estava mutado, demorou um pouquinho para dar tempo de apertar Sim. ali. É, acontece, vamos mutar
2: acontece.
3: também, É, pô, vamos
0: é. fazer um programa mudo aqui, pô. quebra todo mundo. Fábio Caetano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 7.0. Expectativa do episódio, pitaco dos GMs. Cada um também escolheu duas perguntas aí para responder. Então, a expectativa de hoje para a gente já iniciar com o André é sobre o campeão, segundo eles. Hein? Segundo eles. Abraço.
2: Salve, salve, Anderson, Renan, André. Miguel que está casando hoje. Não, Miguel está num casamento, Não na verdade. Ver. Calma, as fãs de, de Miguel... Fiquem calmas, Miguel não, não casou, hein? É, vamos lá, e galera também, claro, né? Que está colando aí para mais esse episódio aí do Bola Laranja, seja o horário que você estiver é, acompanhando. Cara, é legal, sim, como o Renan falou, é bacana. Qualquer tipo de pesquisa né, já fomenta uma discussão, faz a gente pensar, concordar ou não, a gente conversa né, com a pesquisa, né, com, é, é, debate sozinho ali se acha que faz sentido ou não. Algumas coisas foram aí bem óbvias, outras achei mais interessantes. Boas para se fazer para fazer a gente pensar, vamos debater um pouco sobre elas durante esse programa aí, vai ser massa.
0: Muito bem, muito bem. Agora, André Luiz Fantato, né? O chat já tá cheio, hein? Que coisa! Já já a gente passa por ele para ler as mensagens do pessoal que tá aí. Aproveitar sempre, mencionar e agradecer o pessoal aí que está que tá ao vivo, nossos mil inscritos. Né? Que alegria depois de falar mais sobre isso, gostou, André. Tudo bem, expectativa para hoje, o seu oi, claro, já vamos começar a falar sobre a, a, essa pesquisa do GM sobre o campeão. Quem foi o time que eles colocaram uma porcentagem maior para ser campeão nessa temporada, você diz a opinião deles, depois a gente vai dar a nossa para ver se a gente concorda ou não. Tomara que tenha muita discordância, senão fica chato. Abraço, André. Bem-vindo a mais um.
3: Boa noite, boa noite, Anderson, boa noite, Renan, Fábio, é, e também toda a galera chegando no chat aí. É... Também boa, boa tarde, né? Boa noite, boa madrugada para quem vai, vai ouvir depois. É, agradecer também aos mil inscritos. Né? Rapaz, se eu soubesse que era tão difícil chegar nos mil inscritos no YouTube, mas tá bom. Chegamos lá, agora vamos para a marca de dois mil, cinco mil, dez mil, e por aí vai. É, é isso, Anderson. Acho que veio numa hora muito boa essa pesquisa, né? Ela sempre acontece, mais ou menos por essa época da temporada. Até porque a gente pode, depois, na semana que vem, comparar os General Managers com os General Managers do Bola Laranja. Porque nós faremos a nossa pesquisa, né, os nossos palpites. E você disse aí, né uma das perguntas que os GMs tiveram que, que responder é, foi sobre quem é o favorito a levar o título da, da NBA nessa temporada. Tá? É, e já colocando aqui na tela... O Boston Celtics e o Denver Nuggets são os favoritos ao título da temporada, segundo a pesquisa dos General Managers, tá? É, o Boston Celtics está com, deixa eu confirmar aqui, estou com aberto, 33% de chance, assim eu como também. o Denver Nuggets. É, o Milwaukee Bucks vem ali logo em terceiro com 23%, em quarto o Phoenix Suns com 7%. E em quinto, o Los Angeles Clippers com 3%. Esquisito isso, né? É, talvez o general manager do próprio Clippers votou nele, né? Lembrando que são 30 aí, né? Um general manager para cada franquia. É... Não vou começar falando, não. Só trouxe aí essa primeira pergunta, né? Que foi feita aos general managers. E você pode escolher aí, Anderson, quem que vai opinar sobre essa, sobre essa pergunta aí.
0: Pô, Andrezão, muito bem. Eu quero chamar o Fábio aqui para ter a palavra. São yes, então. os Nuggets empatados como favoritos ao título da temporada. Fábio, até onde isso, na sua cabeça, ocorre como algo ok e algo como maluco? Né? Se está tudo bem, está tudo nos conformes, você discorda, concorda, fica à vontade para concordar ou discordar dos GMs. Né? Que somos melhores do que eles, né ou não?
2: É, com certeza, cara. Quando diz, a gente tem que dar uma moral para a gente mesmo, né? Mas cara, falando sobre essas, uh, essas opiniões aí mais assim, vamos dizer, mais diretas, mais óbvias, né? Que é favorito para título, favorito para MVP e tudo mais, é, não tem como fugir muito disso aí, né? O pessoal acaba indo, acaba se baseando no que aconteceu na temporada passada e em reforços pensando na próxima temporada. Então a gente mesmo, né? Se empolgou bastante aqui falando sobre o, Drew, o a chegada do Drew Holiday ao Boston Celtics e já fez o time daí, a gente já colocou, deu um boost na nossa opinião em relação ao que o Celtics pode fazer para essa temporada. Então, realmente, acho que eles não saíram muito uh, do comum. Uh, eu acho que, assim, por exemplo, se você tivesse que escolher um jogador, né, aquela pergunta, escolher um jogador para iniciar a franquia, acho que aqui a galera colocou o, o Jokic, né, como... o pessoal escolheu como Jokic, é isso mesmo. É, eu, eu não escolheria o Jokic, cara, eu particularmente escolheria o Luka Doncic, é um jogador que me né, agrada mais ver jogar, uh, ainda jovem e tal, tem um potencial ainda muito grande, Sei lá, por mais, é claro, que o Yoko já tenha entregado né e bastante dentro da, da sua carreira, eu acho que o Dontjie é um cara que ainda pode ainda entregar algo mais. Então, então é gosto pessoal mesmo, né de ver, de acompanhar e de imaginar o desenvolvimento. Eu preferia ter o Dontjie no meu time do que o Jokic, tá? E outras duas coisas que eu queria já colocar, também que eu tava dando uma olhada aqui que eu achei interessante, é qual jogador que é mais possível de explodir essa temporada, né? Breakout, como eles colocaram assim aqui. O Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, foi escolhido com 23%, o mais escolhido. Eu já esperava que isso pudesse acontecer na temporada passada, só que o Minnesota teve envolvido numa mudança de estratégia com a chegada, mudança de tática até, com a chegada do Rudi Gobert. Aí o time deu uma balançada. Aquilo que se esperava uh, do Minnesota acabou não acontecendo, cara. Ah, então a gente já esperava que o Anthony Edwards pudesse ser um grande jogador. Teve lá um bom papel, mas não foi tudo aquilo. O Minnesota não foi tudo aquilo, então ele, consequentemente, também não foi tudo aquilo. Quem sabe nessa temporada? Eu, particularmente, acho difícil, mas gostaria, cara. Gostaria sim que ele tivesse essa temporada aí brilhante, levando o Minnesota a uma grande campanha. E para finalizar da minha parte, nesse primeiro momento, uma pergunta que eu achei interessante também aqui da pesquisa foi qual o jogador que exige mais ajustes de um, do time adversário? E é o Stephen Curry. O Stephen Curry foi, foi o escolhido aqui, cara. Achei interessante isso, né? Aquele jogador que tira o sono da galera, que vai para lá, corre para cá, ele é um armador, mas ele pode infiltrar, arrisca passes incríveis ali. Então faz sentido. Isso para mim faz bastante sentido. É um cara realmente que tira o sono mesmo dos adversários, apesar de já estar aí, já com uma idade um pouco mais avançada, a gente não para para pensar, ele é magrinho, tal, todo é, é, atlético ainda, né? a gente não consegue ver muito a passa, o passar do tempo olhando para o visual do Stephen Curry, né? mas ele é um cara mais velho, ainda assim ele causa preocupação para geral, é, não, é, não é nada errado falar isso, e vamos ver se essa temporada só acontece de novo. É um incógnito, já começamos a achar que é uma incógnita aqui, é o Golden State... Não foi tão longe na última temporada. Eu já coloco o Golden State como uma incógnita, né? Vamos ver se o Curry vai ser mesmo esse cara que vai continuar tirando o sono da galera ou se o Golden State vai ser um time flat, um time ok, quem sabe?
3: Ô Anderson, deixa eu te cortar aqui na volta e já passar pelo chat que a galera tá mandando aqui, né? A galera sempre interagindo com a gente. O Vitor Hugo deixando boa noite. O Bamba mandando. Cadê o Bamba? Porque tem um jogador que era do Lakers, né? O Bamba, que eu não sei pra onde foi. Alguém sabe pra onde foi o Bamba... Mas no Lakers não está mais. Boa noite, senhores do Vinícius Soares também. É, vamos, falta pouco para a NBA começar. O Bamba perguntando aonde está jogando o seu xará. Bamba também, depois vou dar uma olhada aqui. O Gabriel Tomé sempre com a gente também, mandando um salve. É, o Bamba quer um boné. E o Vinícius Soares também, também quer um boné. Perguntando se vai sortear hoje. Olha, tem uns bonés sobrando é aí. Figueira, Quem sabe a gente não faz um uma pergunta daquela, e quem acertar leva, se ninguém acertar, fica pra semana que vem. Eu gostei daquela brincadeira, viu? O Evandro, que ganhou na semana passada, falou que logo vai aparecer por aí também. O Boa Noite do Biel e também o Santos Brasil, dizendo que o Sanz é favoritaço, é, e dando risada, e perguntou, quem será que o James Jones escolheu, hein? Pô, se nem o próprio general manager do Santos tá acreditando que o Santos vai levar, aí fica complicado, né? Tomara que Tomara que ele tenha votado no Sans. O Ellison também, Celtics, é campeão, sem Zika. E o Biel falando: pessoal, você sabe se vai ter transmissões da NBA Brasil ou na Band nessa próxima temporada? Ah, na NBA Brasil ou na Band. A Band continua é, com as transmissões, tá? Até, até onde eu vi a Band continua como canal aberto. Agora, da NBA Brasil, imagino que a pergunta do Biel Forta tá, seja o canal o site? do YouTube. Acho que é o é. canal do YouTube, canal né? Do da NBA? Aí eu preciso pesquisar. Vou pesquisar enquanto vocês dissertam sobre os favoritos aí. Eu acho que o Renan pode falar sobre os favoritos ao título. Vou dar uma pesquisada aqui sobre as transmissões.
0: Boa. Renan, você pode comentar sobre o, a opinião dos GMs sobre os candidatos ao título, né? Os Celtics e também o nosso querido Nuggets, que é o atual campeão. Aí depois a gente faz um review aí sobre as duas perguntas do Fábio, né, pra gente opinar sobre a dele também, se a gente concorda com ele ou não, beleza?
1: Bacana, Anderson. Cara, <coughs> perdão, é, eu acho que dentre as, as franquias escolhidas aí, as principais franquias escolhidas entre os GMs para serem as, as favoritas ao título, é, eu acho que tá, tá meio dentro do que a gente esperava, né, Acho que Celtic e Nuggets realmente são as duas que, que mais saltam os olhos, mas a gente tem que ficar muito atento com, com o Bucks também, que fez o movimento do Lillard, enfim. É, e a gente pode trazer até para essa para esse momento, eu teve aqui uma, uma outra questão que eu separei, que nem, nem diz muito sobre, sobre nada, é uma opinião que acaba é, agregando a outra, mas é a pergunta de qual o time que fez a melhor aquisição na, na off-season, né? Boa, e boa. ficou empatado entre Boston e Milwaukee. Então, com essa a gente consegue entender é, o porquê o Celtic está entre os, os, os o principal, né? Entre os dois principais favoritos ao título. É, eles estão empatados com 23%, depois vem Portland, é, Lakers, Mavericks e Houston na sequência. O que a gente pode é, levantar disso é exatamente isso. Celtics é um time pronto, que tem chego muito à frente por vários anos seguidos, é, bate na trave, enfim, tá ali sempre disputando, é sempre um contender, é, parece aquele time que tá quase pronto, e aí fez um movimento de trazer o, o Porzingis, que a gente questionou, e agora faz esse movimento do Drew Holiday cara, isso é uma adição e tanto para o Celtics, eu acho que isso fez com que a expectativa dos GMs também subisse em cima desse time. Nuggets, claro que seria uma escolha fácil, porque é o último campeão, e é um campeão assim, avassalador, né? Que se impôs durante a temporada inteira, durante os playoffs inteiros, então era uma escolha fácil. Agora o Celtics fica ali entre, será que Celtics, será que Bucks, será que o próprio Suns aí, quem, quem poderia ficar entre esses principais, e aí eu acho que essa adição do Drew Holiday, por mais que tenha rolado essa saída do Smart, a gente já, já, já falou bastante disso aqui, mas acho que essa adição do Drew Holiday é o que faz o Celtics subir de, de patamar com o time que já tem, e é por isso que a galera cravou, entre aspas, que Celtics e Nuggets seriam os favoritos do, ao título da temporada. Eu, já adiantando um pouco, eu ainda vou parar para analisar melhor, para dar minhas opiniões é, contundentes e alvos de hate na semana que vem. Eu acho que, que eu, como eu falei, Nuggets é uma escolha fácil, mas não sei se eu colocaria o Celtics, por mais que eu tenha amado essa edição do Drew Holiday. Eu acho que o Celtics ainda peca em algumas, algumas coisas. Eu acho que Jalen Brown e Jason Tatum ainda é, não conseguem entregar aquele algo a mais que falta para o time realmente ser campeão e tudo mais eles acabam dando uma uma falhada invariavelmente né às vezes é um que não consegue performar bem e o outro tenta segurar as pontas nunca os dois juntos é, então eu acho que falta um pouco disso aí no Celtics se os dois performarem super bem esses dois franchise players do Celtics para que eles consigam dar esse salto para cima eu acho que tem aí um um time meio aí que eu colocaria Time e meio é bom, né? É, mas um time meio que eu colocaria ali no lugar do Celtics é, como o principal candidato ao título.
0: Boa, muito bem, muito bem. Agora é sua vez, André. Você quis deu parecer aí de início só de como funcionou, de como é, ficou a votação do pessoal lá. Agora a sua opinião sobre isso, se você concorda. O pessoal acreditando muito no Celtics, né? De acordo com as trocas, de acordo com o time. Mas, assim. Acho que o Celtics, eu só inverteria, o terceiro é o Nugget, é, é o Bucks, né? Acho que eu subiria o Bucks aí com a, com a chegada do, do Lillard, acho que cresce muito. cresce muito Mas qual a sua opinião sobre os dois favoritos segundo o GM, né? Você vai falar sobre isso depois segundo você. É, eu tô com você, Anderson. Eu acho que
3: é, pô, os general managers vivem a NBA muito mais do que a gente, né? Mas agora eu tô com o Fábio que a gente tem que confiar no nosso taco, né? E eu acho que o Milwaukee Bucks está sim à frente do Boston Celtics. É, e os dois principais candidatos, para mim, são Denver Nuggets e Celtics. Né? É, eu acho que essa vai ser... É, tem mais chances de ser a final da NBA, né? Não acho que vai ser. Acho que a gente tem aí no Oeste um Phoenix Suns também, correndo por fora, um Lakers também correndo por fora. No, no, no Leste, o Celtics mesmo, correndo por fora. Hoje eu e o Renan fizemos até o o raio-x do Miami Heat, né? não dá nem para descartá-los de vez também, mas eu iria de David Nuggets e Milwaukee Bucks, talvez já até dando um spoiler aí para é. minha, minhas escolhas na semana que vem. Eu acho que é, o, o Celtics, talvez ele, ele precise é, encaixar muito mais peças para funcionar do que o Bucks. O Bucks teve uma, uma grande mudança né, com a chegada do Lillard, Perdeu o Drew Holliday, que era um jogador importante, mas eu acho que já é um time que está muito bem fundamentado, apesar de ter essa mudança grande no comando, né, a saída de Mike Budenhoser e a entrada de Adrian Griffin. Acho que isso também pode ser primordial. Mas o Celtics também não tem um técnico tão experiente assim. né, Vamos lembrar que o Joey Mazula está indo para o seu segundo ano, é... e, então acho que isso não, seria uma... não tem uma diferença tão grande. né, Eu... Iria de, de Bucks é, e Nuggets, embora sim a escolha dos GMs para o Celtics ela tá é, muito bem né, encaminhada. Agora, o que eu achei interessante também, né, cara, é a gente ver o Los Angeles Clippers ali em quinto lugar tá, é, nessa corrida, é, à frente até do nosso querido Los Angeles Lakers, né, Fábio? Nenhum GM é, tá gostando Lakers. Sem, club,
2: sem clubismo, mas, cara. <risos> Assim, tem que ser bem. Desculpa, já te interrompendo, né? Mas não, acho que tem que ser um seguir. pouco mais, mais realista, assim, por exemplo. O que o, o, que o Clippers. A gente acabou a temporada do Clippers, a gente acabou a temporada do Lakers. E aí, o que o Lakers fez é, é, em se reforçar nessa off-season? Será que não dá pra gente colocar que o Lakers tá um pouquinho à frente do Clippers nesse momento? Exato, né? A gente né, cara? Pra mim, é, parece.
3: Porque o que teve de mudança no Clippers para ele entrar numa, no, na quinta colocação, né? A gente tá falando do top 5 da NBA. O que Exato. teve de mudança? Perto do que o Lakers teve de mudança, perto do que... Quem mais, né? O Celtics, beleza, Porto, tá à frente, né? mas... é, Enfim, muitos times aí tiveram é, melhorias. É, então, é, é isso, né, cara? Eu acho que... é Claro, o pessoal confia muito em Kawhi Leonard, em Paul George, isso é natural, principalmente o Kawhi Leonard. Mas, assim, cara, eles vêm aí desde a bolha, né? Esperando, esperando, esperando e nada acontece. Então, isso Exatamente. ficou uma coisa que, quando eu olhei, falei: cara, o que, que o Los Angeles Clippers está fazendo ali? Mas é isso, Anderson. Para começar, então, nessa opinião sobre quem eles votaram para ser é, os, os mais, né? Os favoritos ao título, eu colocaria o Milwaukee Bucks, embora, pô, ainda tem que entender como vai ser o entrosamento entre Lillard e Anes, mas eu acho que eles estão um pouquinho né? à frente do Celtics. Principalmente se a gente pega um recorte maior, né? Da temporada 19-20, 20-21, 21-22, 22-23. Tudo bem, o Celtics chegou numa final, na temporada passada estava na final de conferência, mas está sempre faltando aquele algo a mais. E esse algo a mais que o Bucks já fez. Ah, foi há duas temporadas atrás, três temporadas atrás? Legal, mas eles já têm mais esse caminho. Então, eu particularmente escolheria o Milwaukee Bucks é, como um dos principais candidatos aí ao lado do, do Denver Nuggets.
0: Boa. Fábio e Renan, querem falar mais algo sobre o possível campeão segundo o GM, senão a gente já vai pular para o MVP, que também teve algo bem óbvio, mas dá para dar uma diferença também. Querem finalizar acho, esse lado?
2: Acho que por hora é isso mesmo, Vanderson. Também para não tá colocar aí a minha spoiler da minha opinião aí para a semana que vem, acho que eu vou ficar por isso aí mesmo, viu, cara? Vamos falar sobre o
0: MVP aí, pelo
2: menos da minha parte.
0: Beleza. E aí, Renan?
1: bora então Mas vai para frente
0: então, vamos lá André é, os James também opinaram sobre os possíveis e o que eles acham em segundo si porcentagem da mesma coisa como foram as opções sobre títulos agora de acordo com o Celtics e o nosso querido Nuggets que é o atual campeão também conversaram e opinaram sobre os possíveis MVPs né então vamos quero que você pegue a palavra novamente para explicar como é que foi quem está liderando se há um empate também igual nos títulos ou tem alguém ganhando disparado né? e também já tenho uma pergunta para vocês logo em seguida para soltar depois da opinião de cada. É contigo, Nuzão. Beleza, vamos lá. O tão, sur tá tão surpreso. Tão surpreso. <risos>
3: <risos> Olha que surpresa, né? Jokic lidera os votos para MVP com 43%, porcentagem alta aí né, do, do, do nosso querido Nicola Jokic, é, vem de, com MVP é, de, de finais, né? É, o Dever Nuggets é uma das franquias mais fortes, com certeza. E ele teve 43% dos votos dos General Managers, com o Yannis Antetokounmpo em segundo, com 20%, o Jason Tatum em terceiro, com 13%, e o Luca Doncic em quarto, com 10%. Tá? Aí está escrito aqui que também receberam votos Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid, Shai Gilgios Alexander, Olha é, isso, é isso, é isso. Então, enfim, foram esses caras que eu receberam o
1: Nossa, como é ah, sensacional.
3: Então, não me surpreende, mas eu acho que já tendo um título, já tendo um, uma, um MVP de final, é, eu acho que o Yorkie talvez tire um pouco o pé em temporada regular daqui para frente agora e o próprio David Nuggets já que já é um time pronto já é um time que não precisa provar mais nada já é um time que sabe bem o caminho né eu acho tá o Jokic não é esse cara mas talvez o michael malone possa fazer esses ajustes né e o que não o que talvez é, não dê essa oportunidade ele a ele a ser o mvp tá iniciando com essa com essa opinião pensando né que eles estão pensando lá na frente, no título, né? Agora que eles já não têm mais nada a provar, já foram campeões, né? Já tem o caminho para o título. Acho que só isso que fica como ressalva, né? Diferente de, talvez, no Luca Doncic. É, enfim, colocando aí ó, as primeiras impressões sobre essa votação.
0: Boa. O André, repete, por gentileza, a ordem depois do Jokic, por favor. Jokic. Yokti, Yannis Antetokounmpo, Giannis. Uhum. Jason Tatum
3: e Luka Doncic. São os, os oito... Os quatro primeiros os quatro colocados,
0: primeiros. né?
2: Isso. Tá. Fala. Interessante. Cara, eu tô analisando. Diga lá, diga lá.
0: Não, é porque você já falou oh. que é interessante, eu falei, é, a palavra vai ser sua.
2: Tá vamos que vamos, cara. Então, eu tava dando uma olhada aqui, as coisas que podem ter feito aí, as pessoas, mais pessoas colocarem, por exemplo, o Tatum, acima do Joel Embiid, que nem aparece entre os quatro, cara. Joel Embiid, que é, é, acabou ganhando, né, esse ano, né, e aí ele não aparece nem como, como um dos quatro primeiros, então eu fico pensando assim, será que essa confusão toda do Philadelphia fez com que a moral, vamos dizer assim, entre aspas, do, do, do Embiid baixasse tanto, será que a galera imagina o Philadelphia totalmente desestruturado para essa temporada? Eu aposto
3: com você que sim, é, cara, eu aposto é que... com você que sim,
2: eu acho que foi, foi bastante. Uma queda mesmo. Deram, uma, perdeu a confiança, né? Perdeu o crédito entre a galera de forma bem contundente. Aí um vídeo interessante. E acho que ao mesmo tempo, eu acho que esse voto do, no Tatum, talvez, eu não sei se quando a votação foi feita, já tinha sido, já tinha sido feita, concretizada a contratação do Jur Holiday, não sei. Mas eu acho que o Tatum como MVP, eu acho meio exagerado. Até por aquilo que o, é, o, o Renan falou agora há pouco. Porque quando chega a hora H, de ser o MVP, de ser o cara que vai, tipo, daqui que a bola é minha e eu vou com é, comandar essa porcaria aqui, o Tatum não consegue, cara. Até agora, pelo menos, não conseguiu. Então, eu não consigo ver ele sendo o MVP. Eu vejo o Embiid sendo mais MVP nesse sentido, de ser o cara que chama mais para si e que acaba entregando. Assim. É claro que o Embiid não conseguiu ser campeão e tudo mais, mas ele foi decisivo em vários jogos, ele deu mais um pouco mais de, de demonstração de ser o cara mesmo do time, de que o Tayton, Não que o Tayton, O que o pessoal me entenda. Não que eu estou menosprezando o Tayton, mas ele tem, a gente vê um pouco mais de ressalvas no jogo dele, no desempenho dele, em momentos decisivos, do que a gente vê no Embiid, tá? Isso é uma coisa que eu levo em consideração. E uma incógnita, eu diria que seria o Don't, cara. Porque é, o Kyrie Irving, tudo, depois de toda a confusão, tudo que se falou, o Kyrie Irving ficou. Será que aquilo que eu, que eu inocentemente, talvez... Tenha acreditado tanto que aconteceria na temporada passada, vai acontecer nessa? Será que. Olha esse comentário poeira... aqui. Eu tô,
3: eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com o pessoal do caso do basquete, cara. Eu, aí, eu, então. eu, eu aposto no Don't faz tanto tempo, mas com essa bagunça lá em então. Dallas, né? E essa questão do Kyrie Irving. É... Só se a poeira
2: eu... baixou, cara. Bastou uma temporada para Galera, beleza, deu então de palhaçada? Vamos, vamos fazer o um negócio sério? Só se for isso aí, né? de repente, aí a coisa acontece, puta, adoraria, Ah, cara, mas não, o, Kyrie,
3: o Kyrie Irving, ele tem coelho na cartola <risos> para inventar alguma coisa nessa temporada você não tem a dúvida, que ah, alguma que coisa ele vai inventar cara. que é, aconteceu isso aí ele muda de religião de novo aí daqui a pouco ele inventa alguma outra teoria da conspiração isso você não Pô, tem Rampos a dúvida merece disso, isso, né? Exatamente
2: é, então é assim, eu fico com essa aí, com essa colocação, cara, com essas ponderações aí. O Taitan talvez tá um pouco mais para baixo, o Embiid surpreendentemente fora desses quatro primeiros, e o Doncic numa grande incógnita do que pode ser essa temporada aí. Né? Por isso a galera colocou ele mais para baixo também.
0: Boa. Renan, quero ouvir do senhor agora sobre essa grande surpresa, né, de 43% do Yobt. E a sequência da lista também.
1: Professor é... Eh... Voto no Denver, voto no York, volta de segurança, cara. É, né? Total, total, é, a galera fez isso. Não tem jeito, é ele voto clássico. O que a gente pode trazer aqui como exemplo? No ano passado eles escolheram o Luca Donati como o, a principal escolha com 48%. vantagem uhum. até maior do que tem o York agora. Pois é, é. o Dante acabou não fazendo uma temporada tão brilhante assim, por. por uh, coisa própria, e também por conta de toda a, como disse, a casa do basquete que tá lá em Dallas, o negócio tá fora de controle. E é, suposto, ele caiu aí para a quarta colocação com 10%, me surpreende o Joel Embiid fora da lista também, né como o Fábio frisou, fora da lista dos quatro, me surpreende muito ele sendo o atual MVP. É, ainda mais com o Jason Tento em terceiro. Yannis, ali em segundo, também voto de segurança, é um cara que a gente sabe que faz temporadas regulares muito boas e consistentes. É, então, assim, eu, eu concordo que o Kit deve vir, por mais que ele tenha um, um management aí durante, durante a temporada, eu acredito que vem para fazer uma temporada absurda de novo, ele vai querer colocar uma história, né? Eu não sei se ele tem esse apetite, mas eu acredito que sim. É, a ver, principalmente, né? Como, como será essa, essa primeira temporada pós-título do Denver? Se eles continuarão com, essa, com esse apetite, ou se vão baixar a guarda um pouquinho e esperar para a hora do vamos ver, enfim. A gente precisa ver um pouco, mas eu acho que o York tem esse, esse perfil. Apesar de ele ser esse low profile, esse cara que nem parece que nem gosta de jogar basquete, né? eu vejo ele com, com um ar de apetite, assim, de querer as coisas, de querer conquistar e querer entrar para a história do basquete, e ele tá num, num caminho linear para isso. É, agora, eu queria falar um pouco dessa lista, dessa indicação do Shai Gilgis Alexander como um dos possíveis MVP. O é, Renan...
2: Desculpa te interromper. Antes de se mudar de assunto, eu achei que dá pra falar depois, mas só pra não perder o fio da meada. Antes você fala do Gilgos, não vai esquecer. É, esse negócio do apetite do, do, do York tinha a próxima temporada, é engraçado. Você vê que ele você falou que ele não é muito... que ele é um para mais o profile, e realmente é. Tanto é que teve um vídeo essa semana aí, que saiu dele chegando, acho que pra treinar, ou pra jogar, não sei, que aí colocaram falando assim, ó, eu chegando das férias. Ele
1: muito é isso. sem vontade. que tá sem vontade nenhuma. Às vezes nem
2: é isso, não sei, mas é o jeito dele, cara. Ele exato. é, muito, exato. é...
1: E aí, beleza? Ele não demonstra interesse. Não parece que ele <risos> quer estar ali, entendeu? É, é, é exatamente cara. isso. É, é em cima exatamente desse vídeo que eu tô colocando essa, esse comentário aqui, cara. Então, é, é sensacional. Mas voltando ali é, vai, vai, ao Chay, eu acho que, cara, realmente não, não deve ser para essa temporada. Ele é um cara que tá evoluindo demais. É um cara que tá num time que é um time praticamente de preparação de jogador. Parou de ser um time depois daquela daquela máxima que teve Durant, Harden, Westbrook, aquela galera toda, é, é o time que tem mais formado jogadores do que outra coisa, mas é, é o time que lá na frente, daqui uns 5, 6 anos, deve ter montado um bom plantel e vim para brigar por coisa maior, e ele consegue se destacar, cara, ali no Oklahoma, ele é um cara que tá muito na média, é, joga demais, joga assim pino do, do basquete e é muito interessante que os GMs também têm reparado nisso como um cara que pode vir a disputar o MVP é assim, é uma é uma coisa tão louca você pensar no Oklahoma, que é um time que não liga praticamente por nada, ter um cara que é mencionado pelos GMs como um possível MVP paralelo paralelar é uma coisa absurda então assim, só demonstra que Shai Gilgis Alexander realmente está entre os grandes e tem pessoas interessadíssimas se os GM estão comentando Exatamente. existem times interessadíssimos no basquete do Childish. eu dou aí mais uma temporada se o Oklahoma realmente não conseguir montar um time forte eu dou mais uma temporada para um time tentar fazer um, um, uma dupla grande ou um big three com ele é, sendo um dos principais nomes do time é assim, coisa de, de tempo e é uma temporada
2: Lembrando que o home Green aparentemente está bem, tá pode bom, ter é uma temporada uma, aí,
1: uma temporada boa pela
2: frente, isso aí seria bacana
1: também. Exato. E é, aí o, o...
2: o Holmgren que está é. em
3: segundo, né? É, terceiro na, na votação dos GMs, né? o Victor Raymbaiana. o Rookie. É. É, é, Rook of the Year com Rook... 50%. É até, é
1: até estranho, é. porque já é a segunda temporada, só que ele não jogou a primeira por causa da lesão, é. então ele vai ser candidato a Rook agora. É,
3: e o Scott Henderson, né? Do, do Portland Rail blazers em segundo com 27%. E o Chet home Green em terceiro com 20%. Mas acho que aqui é victor Wenbayama, né? Não tem muito muita, muita segredo, não. É, posso voltar no chat aqui de novo, Anderson? Claro. Pode que eu falar, legal. Beleza, lá, Eu vou falar
0: exatamente é. isso para você ir pro chat, que depois eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer para você. Né? Tá beleza. bom. É, respondendo o ah, Biel. Aproveitar que você vai ler o chat aí, ainda mais para ficar agradecendo a galera, né? Mil inscritos, a gente agradece mais uma vez, a gente vai falar muito disso durante o programa para enaltecer vocês, porque é vocês que estão aí no chat que fez a gente chegar nos mil inscritos. Então, manda para a galera, manda para os amigos, para a família, para a gente ir aumentando e crescendo cada vez mais. Obrigado a todos vocês. Vamos lá, André. Isso aí, obrigado mais uma vez para a galera.
3: É, só respondendo o Biel, é, Anderson... É, a Band não vai transmitir, tá? Até olhei aqui, a Band não vai transmitir, o contrato expirou. A Band vai transmitir somente as finais, ao que tudo indica que a Band vai transmitir as finais em TV aberta, muito pela entrada do Amazon Prime. Né? Serão 240 jogos exibidos na NBA é, no, no Brasil esse ano, é, entre ESPN Star Plus e Amazon Prime. Né? Então a gente sabe que o Amazon Prime também é super acessível, né? Para quem não assina aí, então... É, Muita 14, gente vai esse NBA 14,90 por mês, então acho que a Band viu que não faria muito sentido continuar, né, até pela audiência, então acho que é isso, é, respondendo aí, obrigado pela pergunta é, do Biel, e o caso do Basquete dizendo que acha que a final será clássica esse ano, Celtics versus Lakers, o Gabriel Bom Tomé Lakers, dizendo que... <risos> Celtics e Nuggets se colocam como favoritos por serem times mais prontos e reforçados. Lakers um pouco mais atrás, mas no meio do caminho é, Portland iniciando quase do zero numa reestruturação. É, o Portland praticamente zerou, né? Agora é isso. Vamos, vamos ver. Bucks, eu colocaria um pouco atrás dos favoritos por ter decepcionado na última temporada. Para mim a resposta terá que ser bem surpreendente, ainda mais com o Lillard. É, acho que decepcionou, mas a chegada do Lillard, pelo menos um hype é grande agora, né? tem. Né? Exato O cheiro aparecendo aqui, mandando um salve pra gente E o Bruninho falando, é. Andrezão Fala da fomeagem pra jogar basquete hoje com o ginásio sem luz Chegamos lá, não tinha energia Aí o Bruno teve que estacionar o carro dele de um lado Eu estacionei o meu do outro A gente ligou Mentira. o farol do carro eu Vou mandar uma foto pra vocês no grupo lá Pra vocês verem Aí, vol aí voltar uma... a pé
2: pra casa sem bateria
3: Não, a gente ia ligando <risos> o carro a cada 10 minutos entendeu? Olha que não ter... firmeza Pra não ter problema é, já passei pelo comentário. Boa noite da Tati aqui. o caso do basquete, eu já passei pelo comentário. O sans dizendo que o Kevin Durant sem chance, com histórico de lesões, ele vai pensar só em playoffs. Tem essa
2: Interessante, essa match, hein, cara? Né? O sans é. É, é um cara, óbvio, histórico, respeitadíssimo. Mas olha, a gente falou de vários jogadores aqui, de quem podia ter subido mais na lista, nananã, e nem citamos o, o Kevin Durant, cara. Será que a gente é vai lá. quebrar a cara ou isso é um sinal dos tempos, velho? Eu acho difícil,
3: porque o Kevin Durant tem esse histórico de lesões mesmo, e acho que o Phoenix Suns, né, se alguém for para ser MVP e para deitar o cabelo, como diria um amigo meu, na temporada regular, esse alguém é o Kevin Booker. Eu não vejo o Kevin Durant é, né? fazendo isso na temporada regular. tá? Nos playoffs, Sim. aí é outra história. É, o ser. Santos Brasil queria muito ver o Shai como MVP, e o Vinícius dizendo que o Sixers precisa resolver a situação do Harden urgente, para que então, o Embiid possa desempenhar o seu melhor basquete, o Bruninho também mandando o Donch tinha aquele cara lento pacas, mas que ninguém para, e quando você percebe ele já passou por você, é isso ele vem naquele jeitão meio devagar e não sei o que meio boleiro enfim. né,
1: pra é, ser Miller é, é, jogando bola
3: o Casey ainda vai ter o chat. agora o moleque joga muito, realmente né? Ah, Ch é. Chagil, José Alexander, chat Home Green é, é, como é que chama o outro menino lá o, Josh o australiano, Josh Giri time interessante Camilo, acho que o, Thunder, é, o Thunder vai fazer vai fazer uma graça esse ano e Ken Whitmore do Houston também é muito bom, hum, realmente cotado aí, é, cotado aí para é, entre os melhores é, calouros do ano aí, então acho que é isso pessoal, passando pelo chat aí e o Anderson acho que tem uma pergunta agora né Anderson isso Eu tem tem até porque... na mesa. <risos>
0: Não, não, é que negócio era de era o, era o desbloquear. Ah. é que estava travando, eu apertei mais forte. vamos lá. É, que o York é favorito, a assim, CMVP, todo mundo sabe, assim como o Nuggets é favorito para ganhar a NBA, justamente porque a gente se molda sempre pela temporada passada, né? Exato. Mas eu quero falar sobre o Yannis, o junto com o Milwaukee, que por causa do Lillard. A pergunta é a seguinte, vocês acham que com a adição do Lillard pode potencializar o Yannis para essa temporada? Né, para Por que o Bucks é favorito, a gente sabe. que o Bucks é favorito ao título, a gente sabe. Que o que o Yannis é favorito à MVP, a gente sabe. Todo ano é assim. Mas com a chegada do Lillard, porque o Nuggets não fez nenhuma movimentação. Se fez, foi discreta. Não foi do tamanho do que o Bucks fez. Né? Então, com essa, com essa adição gigantesca que é o Lillard, com uma, uma adição que pegou todo mundo de surpresa, que ninguém sabia, e foi para um time onde jamais alguém imaginava. É, então, isso pode potencializar é, o Yannis. Se, se me permitem, se a gente fazer uma comparação com o futebol, que a gente sempre faz, vocês lembram da chegada do Neymar no Barcelona? Ele potencializou uhum. o Messi a ser melhor do mundo. Uhum. Dá, dá para tirar uma base disso. O Lillard chega para potencializar o Yannis a ser MVP e, consequentemente, levar o Bucks ao título. Eu, eu,
2: diria, eu diria que tem capacidade para isso, principalmente aquilo que, tem, que a gente já falou aqui em programas passados. É, o Yannis não é um cara problemático, um cara complicado de grupo. E eu acho que a gente até falou sobre possibilidade de choque, de personalidade e tudo. Eu acho isso, a gente, acho que a gente chegou nessa conclusão de que é improvável. Ele vai ficar feliz de ter alguém aí né, de altíssimo nível para somar para o grupo para poder fazer algo melhor, então eu acho que ele vai mais aí se empolgar e realmente brigar, não sei se para chegar a ser MVP, é, capacidade tem, a gente sabe, está na lista, está na história, a gente já viu tudo que ele é capaz, né, apesar das minhas ressalvas com relação a ele, mas é um cara que comprovadamente é, tem o seu talento aí, não tem como a gente falar diferente, então acho que o líder chegando, é só aquele cuidado para, né, eu estou vacinado, né, quando... Eu devia, como eu falei, fui inocente. Quando o se juntou ao Dante, eu fiquei empolgadíssimo achando que ia ser uma maravilha, e deu no que deu. Mas nesse caso aí, não tem muito potencial de confusão, né? Ou nenhum, eu diria. Então, eu acho que a chance de dar bom é grande, e isso aí, com certeza, quem tem a ganhar é o, o, o Yannis, sim, para chegar nas cabeças e ser o cara fera que ele já é.
0: Boa. Renan?
1: Tem, tem totais condições, Anderson, de, de acontecer isso. O, o Lillard é um cara... É, muito fora da curva, né? E, e aí, jogar junto com o Yannis, que também é o cara muito mais da curva ainda, é um negócio de maluco, cara. A gente conseguir imaginar isso, se o Yannis, um, um jogador completo outro, né? Se o Yannis não tem tanto uhum. passe e tanto arremesso, isso o tem de sobra. É, enfim, tem tudo para acontecer exatamente isso, isso que você comparou, né? Entre Neymar e chegando no Barcelona, inclusive, discursando isso na sua chegada, né? Chegou realmente para fazer o Messi continuar sendo o melhor do mundo, acho que o Lillard chega para continuar fazendo o Yannis o melhor jogador da liga. Perfeita para sempre.
0: André,
3: ah é, é, os, jo os jogos deles se completam, isso já fala por si só, né? Diferente de quando um time traz uma estrela é, que tem as mesmas características da outra estrela. É, isso, né, por exemplo, que nem o próprio Timberwolves, né? Numa comparação mais baixa, claro. O Fábio até citou isso no começo, isso. Com o Anthony Towns e Rudy Gobert. Tudo bem, o, o Anthony Towns até tem um arremesso de três, arremessa melhor, mas são caras que em determinado momento né, chocam. É, chocam. Nesse caso, já, já é diferente, né? então acho que isso acaba é, é, potencializando o Ianis. Ainda mais porque o Lillard, a não ser que mude agora, mas me parece ser um cara mais low profile, pensando em vencer, independente se ele vai ser MVP, se o Yannis vai ser MVP, né? É, até pela lealdade que ele teve com o Portland ficando lá todos esses anos. Então, é, eu diria que sim, acho que é, o Yannis vem sendo o melhor jogador da NBA já há algum tempo, né? se a gente pegar um recorte dos últimos cinco anos, ah, cara, quem é o melhor jogador da NBA? eu diria que o Yannis, né, é, tem o Kit também ganhando é, os MVP's e tal, mas principalmente por ser muito dominante, né, o Yannis até tocou. então é isso, acho que eles vão se completar e fazer esse time ficar muito forte no ataque, perder um pouquinho na defesa, mas aí é a questão de se ajustar ao que Exatamente. o Adrian Griffin vai querer. Boa, 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 boa.
0: Vamos aguardar, a expectativa é muito grande, é muito difícil alguém falar que o Lillard pode ser um MVP, né? Assim, ele tem capacidade é. disso, mas a nossa cabeça não deixa a gente falar isso. Não né? Né? É. É, acho que, é estranho, é, é estranho. A gente não tem referência realmente... disso, né? Exatamente. que o Portland não, não chega longe, então a gente não tem como te visualizar algo assim, né? Assim, no primeiro mas momento. Que ele, mas que ele e a gente E o que pode acontecer é exatamente ao contrário. O Yannis que pode potencializar o é, isso Por que a gente não? Só vai Isso a gente só vai ver quando a bola subir. Realmente, vamos ver como é que vai ser. Renan, é, você escolheu outras duas perguntas dos gêmeos para falar? Ou uma? Sim,
1: nenhuma? É, na verdade eu quero trazer, eu escolhi duas perguntas, mas nem é para repercutir tanto as questões em si, mas a escolha é, tão, é, como posso dizer, tão unânime, quase unânime, né? É, sobre os técnicos, eu e o André mais cedo, como ele já nós fizemos a o raio-x do Miami Heat, que inclusive tá no Eu é, ia Rio de falar de isso, Renan. aqui. E, cara, quem é o melhor técnico da NBA hoje? Com hum. 73% foi escolhido Eric Spoelstra Não. Olha 73. só. Aí, aí,
3: aí, Renan, cara, merecidíssimo, muito legal, dominante. Agora... Quem é o segundo melhor segundo os General Managers? Não é possível. Não é, Não é possível Não que o a... Tarunu tá em segundo. É. Não é possível. E o
1: Steve Kerr em terceiro. Não dá, cara. Não e, o dá. e o Greg
3: Popovich. E o Greg Popovic junto. E o Michael Malone em quinto.
0: O que, que o Tarunu Luta... tá.
3: Não. É, 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 o que, que o Tarunu fez durante toda a sua carreira para os General Managers? Ou ele é muito amigo de todos os General Managers?
0: Não falar. Não é
3: porque assim, ele tudo deve, bem, ele, 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 não é um, ele não é um mau técnico, ele melhorou, se a gente olhar de quando o Cleveland foi campeão, aí depois ele foi muito contestado, ele fez um bom trabalho no Clippers, enfim, mas cara, não dá para você colocar o Tyron Luiz segundo, né, acho que todo mundo votou no Eric Postra e... Quase ninguém no Steve Kerr, não é
1: possível, porque, cara, os não, não faz sentido. Taru, é isso. É, eu acho que, é que é a isso. compaixão, cara,
2: por aquele drible que ele tomou do Allen Iverson há 20 anos
1: Só pode. Eu também acho. Deve ser isso aí. Né? Só pode. Foi tão humilhante é. que a galera tenta erguer ele de outras formas, para esquecem isso. Então, é, é. é. não tem como esquecer.
2: E, aí
3: acho que o Renan ia falar também, né, que a seguinte é qual mais técnico mais,
1: mais motiva, motivador, né? É. E também o cara que mais consegue se ajustar a séries, ao jogo em si, também era Spolstra. Então, nas três questões principais aí era exposter, o escolhido, e também é, é, o técnico com mais características defensivas, né, que melhor arma, o time defensivamente era exposta também com 40% aí, praticamente uma unanimidade. Então, cara, a, a, o que eu quero trazer é isso a gente às vezes não coloca é, o Miami Heat entre os principais candidatos, porque realmente não tem um elenco tão profundo, falta alguém de mais peso para ajudar o Jimmy Butler, apesar do Boyle Adebayo ser um cara assim, ele joga numa posição um pouco mais limitada, o estilo de do jogo, do jogo do Adebayo é um pouco mais centrado ali dentro do garrafão, então falta alguém de mais peso, a gente achou que o Kyle Lowry seria esse cara e não foi, né? É, então se tivesse um armador com mais cancha ali faria esse Miami Heat subir mas eles têm no banco de, de reservas ali líder do time, Alex Postra que é um cara muito acima da média então é isso que faz o Miami Heat sempre estar brigando lá em cima apesar de não ter o melhor ali, né? Alex Postra realmente ele se destaca em cima de tudo isso
3: sim um é, que... não não. Não né? Eric Spostra né? é Nem dá. vai ser um dos um dos grandes
2: aí, né? Por um Só... bom tempo subestimado, mas aos poucos foram foi foram foi é se provando o valor é. dele. É isso.
3: É, eu eu queria ver também aqui, Anderson, a gente falando de, de perguntas interessantes, né? Aí tem uma aqui, cara, essa eu achei muito muito interessante. Qual o time mais divertido de assistir? E eles votaram no Denver Nuggets.
1: Não concordo. Cara. E o Denver Nuggets,
3: pra, pelo menos pra mim, joga um basquete, é bonito, não vou falar, ah, é um basquete feio, não. É, mas é burocrático, assim. Burocrático. Beleza, né? Eles, eles compartilham bem a bola, né? Sempre roda, Sim. passa por todo mundo. Mas, é mas eficiência, assim, cara...
2: Acima de tudo. É,
3: se a gente olhar para o próprio Golden State Warriors, que vem em segundo, acho que tá muito à frente do, do, do Denver Nuggets em questão de ser mais divertido de assistir, Sim, né?
2: é, meramente é... isso. O próprio o
3: Sacramento, Kings, né, o sacramento na lista. O Sacramento Kings que está na lista, né? Renan? É o terceiro também. É, é...
1: O, próprio times que, o
3: próprio Luca Doncic, o Dallas, Ma o, o é. OKC, exato. É, se você tudo bem, ah, você vai juntar resultado com um basquete bonito, aí tudo bem. Mas a pergunta era só. Qual o time mais divertido Bom, de assistir? Ótimo. Eu não coloco o Denver Nuggets no top 5 de jeito nenhum. Então, eu achei bem ah. interessante essa pergunta aí e como foi respondido. Mas é aquilo, né, galera? A gente é, tem uma visão como meros comentaristas aqui, né? E os caras que estão lá têm outra visão, né? Então, é difícil. São opiniões, né? São opiniões. E gente, digo mais, hein? E digo mais, respeito esse é da...
2: É, antes da loucura lá do Jamoran, o Memphis era um dos times também mais diverti divertidos de se ver jogar também, incrível. Eu acho que esse era o mais divertido de todos, na verdade. Liderados pela, pela diversão proporcionada pelo, pelo Jamoran. Agora ele é. se diverte
1: a, com a, outras coisas. Acho que se <risos> a pergunta fosse qual o time mais competitivo, eu cravaria o Denver Nuggets. Claro. Mas, mas divertido é diferente. Verdade. Total. É.
3: É, o pessoal mandando aí, ó. O Biel Forta falou, né? Memphis tinha um estilo de jogo bem divertido de ver. É isso aí. É... Então, é isso. Acho que né, falar que é o time que joga legal, joga... não vou falar que é um jogo feio do Nuggets, né? é feio, nossa. O Fábio adora o San Antonio Spurs, né? Realmente. Mais alguma é mais coisa uma... aí?
2: Tem um negócio legal aqui para cima no chat, vocês vão passar no chat agora, tem um negócio legal que eu até vi essa semana de notícia, que a gente não colocou como destaque no programa, mas que apareceu para aí e foi legal o que trouxeram, que foi a, essa possibilidade de franquia em Las Vegas, né, com o interesse do Shaq e do, do LeBron, que foi ventilado, né, que estão ali disputando quem seria o dono dessa franquia. Aí eles citam como a maneira de montar esse time, né. Uma vez você falou, né, André, que existe uma... Aí eu não vou nem falar o nome aqui para não gerar polêmica aqui, mas existe uma espécie de cooperação entre os times para poder montar o time, né? Quando se cria uma franquia nova, né? para poder montar um elenco e tal. É o draft, você via...
3: o draft de, de. como é que chama? De expansão.
2: Né? Isso. É, isso é, os times. Isso. Eu não vou lembrar
3: exatamente agora, mas os times têm que disponibilizar alguns jogadores do, do seu elenco para que os times que estão entrando possam draftar esses caras. A gente é. até brincou na época, né, Fábio, que na época o Westbrook estava no Lakers. Aí o Fábio falou, não, o Lakers devia escolher o Westbrook para colocar
2: nesse draft aí. Verdade, verdade, verdade. Eu não sei se tem alguma facilidade, eu acredito que não, em relação ao draft oficial. Se eles têm alguma né, alguma preferência, algum privilégio, não sei. Mas isso que o André explicou aí é real. Sim. E quem sabe, né? Um time de Las Vegas vai é. ser, ser bacana.
3: É o, que o o que disseram, é, o que disseram é que tá muito próximo. né? Que talvez na temporada 25, 26 essas franquias em Las Vegas e em Seattle Isso, já estejam é, jogando. Né? É, é, é bem complicado né, se você pensar em logística, em número de jogos, em, né, em investimento. Então não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né? mas eu acho que seria muito legal, principalmente em Seattle. Em Las Vegas, tudo bem, né uma cidade turística e tal, mas acho que para a história do basquete, pensando no Supersonics também, eu acho que basquete em Seattle de novo... Seria bem Sim. bacana, né? Supersonics, que é o, o antigo Oklahoma City Thunder, né? O Kevin Durant foi draftado pelo, pelo Seattle. Supersonics. Supersonics. É, os únicos Jogou. jogadores que jogaram, é, os únicos jogadores que jogaram no Supersonics que ainda estão na NBA são Kevin Durant e o
0: incansável Jeff Green.
2: Olha só,
1: muito
2: bom, muito bom.
0: Tomara, né? Vai ser legal aí. Mas é o que o André falou, talvez a logística pegue. Mas, cara, os personagens tinha que voltar,
2: né, cara? Pô, Pô seria massa. Seria massa. Não,
1: então, era ótimo muito o bom o logo, o logo
0: é, a, tudo, a camisa, tudo, tudo. tudo
1: muito bom. bom. Tudo é muito
0: bom. Vamos aguardar. Daqui dois anos, você falou,
1: né?
3: Então, é, já. dizem que estão deve arquitetando para que isso aconteça, né? Não está ainda cravado, né? Mas a, acho que deve ser isso.
0: Boa, boa, boa. Fabião, relembra os seus dois primeiros que você disse lá no começo, só a pergunta e a resposta, só para a gente finalizar.
2: A das coisas que eu puxei das pesquisas... Com isso. Era do jogador que mais exige uh, ajuste dos adversários, que seria o Stephen Curry, né, primeiro, e o jogador que tem potencial para se destacar mais, para explodir na temporada, que seria o Anthony Edwards. Seriam essas duas... Os dois é, estacos que eu Anthony, fiz aí no
3: começo. O Anthony Edwards veio com uma moral grande, né, Fábio? Todo mundo que jogou bem a FI FIBA World Cup, né? O próprio é, Che é Alexander, verdade. mas esse aí já tinha moral, né? Então, é legal demais.
2: Com certeza.
3: Deixa eu dar uma última passada pelo chat, Anderson, pra gente ir já a pergunta, para Curiosidade? É, pra nossa curiosidade, que eu peguei aqui de última hora, mas teremos a curiosidade hoje, e... Enfim, é, deixa eu achar aqui onde eu parei. Ah, o Bruno falando que concorda, acho que o jogo do Lillard vai complementar o time do Bucks, principalmente no perímetro. Lillard, que depois do Stephen Curry, para mim é um dos caras que mais tem esse arremesso de longuíssima distância, né? não vamos nem dizer longa distância, mas a estrela continua sendo o Yannis, sem dúvida nenhuma. né? Acho que não tem um jogador hoje que vá para o Bucks que possa vir a ser mais estrela que o Yannis. Difícil, né? Pode até ter alguém que que vai empatar, né? mas difícil. É, o caso do basquete também dizendo né? que o Lillard espaça demais a quadra, abrindo muito espaço para o Yannis. E vamos lembrar que muita gente falava do Yannis ir para o Golden State. E aí falavam, nossa, imagina a quadra Verdade. totalmente espaçada, com o Yannis e tal. Enfim, o Biel colocando aí, né? que viu a notícia do que o Cheque ia ser dono de uma franquia em Las Vegas. O Fábio já trouxe essa questão para a gente. E o pessoal revoltado com o Tyron Lu em segundo lugar. O Tyron Lu, não. Meu Deus do céu. O pai dele votou, falando aqui, o Vinícius Soares. E o caso Essa do basquete melhor. o Lu tinha como técnico o Lebron na época do Kevs. Ele falava, ele perguntava para o Lebron, Lebron, é para pedir tempo, Lebron? Pode pedir. Era isso. É... Galera, eu preparei aqui de última hora, então, a curiosidade. Não deu para fazer uma arte legalzinha hoje, mas é, a curiosidade de hoje oferecimento do shopping das cortinas, a curiosidade Boa. por trás das cortinas é essa. Qual jogador fez mais pontos seguidos em uma partida da NBA? Então, hum. o cara foi ali e fez vários pontos seguidos em uma partida. tá? E aí pode envolver playoff, temporada regular, ah, envolve não. tudo. Essa daí eu dentro vou dar os de créditos. Dentro
2: de uma mesma partida, não assim, ele pontuou em jogos em sequência. Não. Quanto a CT? Tipo, assim, só ele, só é. ele do time que fazia. Ele, ele... É. Tipo, o jogo tipo, tava 50 a 50,
3: o cara foi lá fez 40, ficou 90 a 50. Entendeu? Isso. É, 90 a 50 não. O cara foi lá e fez os 40 pontos do time é, dele do mesmo. O
2: o time, time é. dele. Cara.
0: Ninguém mais pontuou. Eu não, vou não, dar eu os créditos para o pessoal do. Explica do 0x0. Tava 20 a 15 e um cara fez 20.
3: É, exatamente. Isso. O dar os créditos, pessoal do Você Sabia do Basquete, né que é do João do Gold BR. Ele que tem essa página. Procurei aqui, achei. Não entrem lá, Renan, Fábio e Anderson, senão vocês vão achar
1: <risos> a ao alto.
3: resposta. Mãos ao alto, por favor. Então é essa. E aí? aí, aí é não, tá, não tá difícil, não, viu? Não tá difícil, não.
2: É Kobe Bryant. Kobe Bryant. Bom chute. É bom chute, Pode ser, pode ser também. Eu pensei, cheguei a pensar nele.
1: Ah. É Kobe Eu vou de
2: Curry. Curry, boa, boa também. São os faminhas aí, no bom sentido.
3: Uhum. Kobe Bryant. É... O Renan falou Curry. E o Anderson? Lebron. Lebron. Lebron.
2: Lebron. Teve cheque aí, teve Clay Thompson, velho. A galera chutando, talvez a, a galera tenha chutado com propriedade aí, em dois chutarem. É, né? Clay
3: Thompson, ó, o Gabriel... Tomé chutou Clay e o Biel Forta também Clay. E o Vinícius seguiu com o, com o Fábio no Kobe e o Casa do Basquete chutou o cheque pontuava bastante também. Bom, hoje não tem é, imagem, mas ninguém acertou. Ah. O cara que mais fez pontos é, em, oh, em jogos consecutivos foi Carmelo Anthony. Em oh, 10 de dezembro oh, de 2008. Caramba.
2: Mas faz caramba. sentido, era é um baita no chuta-chuta, cara. Era um baita no chuta-chuta.
3: Em 10 de dezembro de 2008, Carmelo Anthony fez mal, 26 velho? pontos consecutivos para o Denver Nuggets contra Sim. o Minnesota Timberwolves. Ah, no Denver? E sabe quem está empatado com ele em primeiro? Ele empatado. mesmo. Empatado? Brincadeira. Ué. 16 tá dias bom. depois, no dia 26 de dezembro de 2008, que foi o dia que eu... Fiz, completei a minha maior idade, 18 anos, o Carmelo Anthony fez 26
2: pontos de novo. <risos>
3: Aí depois vem o LeBron James com 25 em maio de 2007, jogo importante contra o Detroit Pistons em playoffs, esse. É. Zach Levine também com 25 Olha. pontos e Devin Booker também. Michael Jordan depois com 24, junto com Manu Ginobili e LeBron James com 24. Kobe Bryant, 23. Klay Thompson, 23 pensou, e Devin Booker, 21.
0: Devin Booker é surpresa pra mim da lista. Achava que foi, foram caras yes. mais... É, porque antigas, times, não tão antigas, né? times. Times muito foi... bons,
3: é difícil você ter isso, né? Porque é. assim, beleza, Lebron vai lá, faz é. 15 pontos, todo aí uma hora for... todo mundo marca ele, ele passa a bola pro Wayne passa... Wade, pro Kyrie Irving, exato, né? Então o Carmelo Anthony naquele Denver Nuggets era um time bom, mas o Carmelo era um chuta-chuta também, como você falou aí, então enfim, né? Só colocando... Mais um, Cheguei mais perto um ponto, então, né? Lebron 25. Lebron 25. É o segundo, Já. segundo colocado. O Carmelo Lebron duas 20. vezes fez 26 pontos seguidos, mas ele era um pontuador nato, né? Teve todos ponto, os programas só, da ó, carreira pô. aí, mas era bonito de ver o arremesso do Carmelo Anthony, viu? não tinha, não tinha arremesso tão bonito quanto o dele, viu? Falar para você que é difícil ver um cara arremessar bonito como o Carmelo Anthony. Beleza? Beleza. Pô, é. Essa que
0: gostei. É, bom, eu peguei bom. de última hora aqui, mas foi bom. Rolou, rolou. É isso aí. Então, semana que vem já estamos aqui adiantando o tema do programa. Vamos dar os nossos pitacos sobre a temporada que está para começar. Vamos chutar quem vai ser campeão, quem vai fazer final de conferência. Os classificados, os MVPs, os Rookie of the Year. Tudo. <risos> Player, tudo. Então será o episódio do Pitaco, confesso que eu gosto muito desse episódio, né, Já sabe. dessa forma que a gente, é porque depois a gente só passa a vergonha, né, a gente não acerta absolutamente nada durante a temporada.
2: Quem será o, o Cris Duarte é da vez, hein, vou escolher um Cris Duarte. Duarte esse, esse
0: ano, hein? É disso que a
3: galera gosta, hein. É, passa vergonha. É, errado, é isso, senhores,
0: confio. Okay. Música. agradecer música. música e antes da música agradecer mais uma vez a galera aí que ficou com a gente, Boa. e mais uma vez aos mil inscritos, né? mil inscritos aí, Sim. muito bom, muito legal né? e agradecer vocês de um montão aí, e claro, continuar enviando continuar seguindo a gente nas redes sociais mandando pros amigos, conhecidos ao vivo, sempre de quinta-feira às oito e ouvir depois aí, a partir de sexta-feira no Spotify no Google podcast, no para Podcast, para ficar sempre por dentro do Boa Laranja, tem dica de música do Biel aí do NBA 2K14, hein Olha
2: só, hein? O rei Minato, Ah, sim. É. Featuring Pediri, hum. que teria sido o mandante do assassinato de, de, de Tupac, hein? Saiu essa Isso, notícia. É, estão, estão,
3: essa notícia. Dizendo, estão dizendo que o Diri vai ser preso também num, num futuro próximo aí, porque o, o cara que foi preso, né? O n Davis, o famoso Kiff D., é, é. tem essa versão, né? De que ele foi é. o mandante da morte de Tupac. É, enfim. 20 devia ter, Santos, do... anos. É. É. Devia ter, devia
2: ter sido preso na época, né? É, não por ficar só fazendo aham, uh aham, -huh, uh -huh, e dançando nas músicas <risos> e não cantar porcaria nenhuma. Agora, ah, é. a, a história, né, acaba corrigindo aí as coisas, né? Então,
0: o Paulo Laranja presente, é aleatório, né,
2: velho? É, total. Mas só para fechar, de... então, grande Nossa. dica do Biel, a minha dica fica, já que a gente está nesse compasso de espera, cara, assim, confinado, só aguardando, eu vou escolher uma música bem direta, Waiting Room, do Fugazi, cara. Então, a gente está sitting on a waiting room, estamos aqui sentados numa sala de espera, aguardando a tão
0: uh, esperada nova temporada da NBA. Acho que até o Biel ficou meio surpreso, ele mandou um item aí, talvez ele não fazia ideia que ele estava mandando uma música de um suposto mandante Assassin. de assassinato, né? Não, é. Imagina como é que está a cara do Biel agora, caramba. <risos> Calma. <Despega. risos> assistam é, assistam
3: é. Unsolved no Netflix que vocês entenderão tudo o que estamos falando.
2: Ou não.
0: Ou não.
3: Ou não. não. <risos> Beleza, galera. Tchau, coletivo. Semana que vem nós estaremos
0: de volta com os pitáculos para passar a vergonha. Tchau.
3: Tchau. Até semana que vem.